0: Es secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, es una de las diez finalistas para ocupar la rectoría de la UNAM, que como le he dicho a sus dos compañeras, porque son tres mujeres y siete hombres, que nunca ha habido una rectora en la UNAM. Doctor Aguilar Morales, me da mucho gusto saludarla, ¿cómo está? Buenas tardes.
1: Soy Patricia Dávila, ah, Perdóname, mucho gusto.
0: Patricia, perdóname, Patricia Dolores Dávila, perdóname. Mucho
1: gusto en, en conocerle. Aquí estoy a sus órdenes. A ver, ¿qué haría usted, Patricia, de ser rectora? Diferente. Uy, haría a muchas cosas, pero empezaría por el principio, a ver. que son los alumnos y las alumnas. Ahí es el, el ese es el corazón de la universidad y ahí es donde tenemos que trabajar muy fuerte. Tenemos que acercarnos, tenemos que escucharlos, tenemos que verlos y tenemos que hablar con ellos y entender que estos jóvenes son muy diferentes a los jóvenes de cuando nosotros fuimos eh, a, eh, alumnos eh, que la que la inmediatez que la tecnología nos mete en una dinámica de docencia de investigación totalmente diferente con ellos
0: eh, con Doctora David Aranda eh, ha dicho el presidente que la UNAM se derechizó, usted coincide con esto yo no, pero usted qué le importa
1: no, por supuesto que no yo creo que una universidad que tiene 373 mil alumnos, que la mayoría de nuestros alumnos, fíjese, 8 de cada 10 alumnos que llegan a esta universidad que ingresan, vienen de familias cuyos ingresos son de cuatro salarios mínimos o menos. Eh, viene de, de, de familias que, si no, si, si no fuera por esta universidad, no tendrían una oportunidad donde eh, estudiar. Una, una universidad que está siempre... Al servicio de este país yo, yo, lo, yo lo reto a usted y a cualquiera A que me digan un solo día de la semana Que no hay algo que se hable de la universidad Bueno, nos dan raspones pero también sobre lo que eh, investigamos, sobre lo que apoyamos, sobre los premios que se dan, sobre los servicios que se hacen, sobre los alumnos que, que, que van y ganan un, un campeonato de voleibol, eh, sobre los Pumas, por supuesto, y sobre todo, o sea, todos los días se le pregunta a nuestros investigadores, a nuestros docentes, docentes eh, investigadoras, sobre asuntos. Eh, todo el tiempo está en la universidad, en este país publicamos seis libros al día de diferentes áreas. Eh, damos servicios, todo el servicio que dan los oftalmólogos, los eh, odontólogos, los psicólogos, los optometristas, en, en diferentes partes de este país, en la sierra, en, el, en todos lados. A mí no me pueden decir que, so, que nos hemos derechizado.
0: Yo coincido con usted sí, y también considero una cosa: no podríamos entender a nuestro país sin la UNAM. ¿eh?
1: No hay manera, no hay manera. Eh, eh, es el pro, es el, eh, es el proceso de capilaridad social sí. educativo más importante que tiene este país.
0: Sin duda. Eh, se ha hablado de, de lo, o sea, que estamos en mis cuidos, no en la campaña de la rectoría, sino en las campañas presidenciales para el año que viene. ¿Usted cree que los candidatos que serán candidatas deben pasar por la universidad? Digo, no, estudiando, deben ir a la universidad a exponer a, a oír, a hacer campaña a debatir
1: mire, yo creo que lo que se ha hecho eh, en antaño, en los últimos años, me parece lo más adecuado se buscan espacios no necesariamente en ciudad universitaria, acuérdese que la UNAM está en muchos lados, ¿no? está en que todo está el está país en todo el país y buscar un, un recinto adecuado que si, que si quieren en el contexto de lo que marque el INE poder tener un debate, una discusión yo lo veo perfecto y además quiero decirle que, que nosotros hemos hecho ejercicios de hablar con sus representantes, de sentarnos con ellos en, en las diferentes áreas, en ambiente, en política, en sociedad, en lo que usted quiera, y discutir con los, con, con los representantes de los diferentes partidos sobre hacia dónde debe de ir México. Y la universidad ha guiado esos procesos, y son procesos muy importantes. A mí me tocó hace seis años, Ordinar el de ambiente y fue una cosa extraordinaria y se sacaron unas memorias que se le entregaron al gobierno con las opiniones que vertían los universitarios y las universitarias en su momento
0: doctora David Aranda eh, hoy usted que busca la rectoría en caso de ser rectora dentro de cuatro años en octubre del 27 pues eh, esto de la educación y la ciencia sobre todo Va a estar mucho más allá, como ya está hoy, de la ciencia ficción. ¿Cómo adaptar carreras y estudios, sí? Hay una realidad que nos atropella, que nos rebasa, que ya nos rebasó, vamos, todos los días.
1: Totalmente de acuerdo. Esto es un, esto es un torbellino en el que estamos y tiene mucho que ver con la tecnología, por supuesto. ¿no? Sí. Con este eh, cambio vertiginoso que nos ha traído nuestras vidas hasta cotidianas la tecnología estamos en eso, la universidad está en eso ¿cómo lo veo? no le puedo decir los nombres de las carreras pero sí, sí veo pueden ser hasta los mismos nombres ¿eh? medicina este, enfermería eh, psicología, lo que usted quiere el nombre a lo mejor no cambia pero la concepción va a cambiar totalmente aquí estamos hablando de planes de estudio interdisciplinarios en las que nos metemos a la parte del el trabajo digital tanto alumnos como docentes, que entramos a, 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 a incursionar, y lo estamos haciendo ya, yo lo hago en mis clases, con inteligencia artificial, ¿cómo, cómo, cómo vamos a caminar hacia allá? Pues subiéndonos a la tecnología, aprendiendo a utilizarla, pero sobre todo, este, algo que es importantísimo, trabajando interdisciplinarmente. Yo le quiero decir, yeah. en este problema, algún, pro, alguna, alguno de los grandes temas nacionales, me, me pongo a pensar en migración, agua, energía, pobreza, salud. Cambio climático. Ninguna de estas cosas se puede arreglar si no lo hacemos interdisciplinariamente y con el uso de la tecnología.
0: Estoy totalmente de acuerdo. El tema de la in de inteligencia artificial que mencionaba, pues es como toda herramienta, según se use, ¿no, doctora? Seguro,
1: seguro. ¿Tiene? Nosotros estamos aquí en un debate de ya desde hace meses de cómo debemos utilizarla, porque la tenemos que utilizar y porque es muy útil para la docencia, para la investigación, pero tiene que tener sus límites, ¿no?, y en eso estamos, construyendo, por cierto, como lo está se está haciendo en todas partes del mundo, esta discusión está abierta en el mundo.
0: Así es. Doctora David Aranda, dice el presidente que faltan médicos. Yo creo que, yo difiero de eso, pero deme su opinión, usted que busca la rectoría.
1: No, yo creo que no faltan médicos y además yo creo que la UNAM está sacando buenos médicos. Yo lo que le recuerdo a, a, a quienes dicen eso es que hace todavía unos años había lo que se llamaban médicos familiares. Sí. Que estaban adscritos al, al, a, las, a los hospitales nacionales y a los hospitales, el ISTE y, y, el, y el IMSS. Y ellos jugaban un papel muy importante porque eran médicos muy acertados que eh, al final cubrían una buena parte de las necesidades de la población. Yo me acuerdo que yo como directora de la FESI Estacala, donde hay medicina se habla, habla, que estos médicos familiares cubrían el 70% de las necesidades de atención médica de los, de, 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 de las personas que iban a esos, a esos sitios, porque no eran enfermedades mayores, son las enfermedades, digamos, no sé cómo llamarle, normales, rutinarias... doctora,
0: las de todos los días.
1: Pues sí, y solamente un porcentaje son las especializadas, ¿no? Y ese, 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 digamos, que ese escenario de los médicos eh, eh, familiares se ha perdido y se ha, y yo creo que ha sido un error muy grande para el, por uno porque han perdido su espacio de trabajo pero por el otro porque están dejando de atender a toda esta población que necesitamos este apoyo pues prácticamente todos los días
0: doctora doctora es bueno esta es una pregunta obvia pero quiero que usted me la conteste obviamente Dígame. este será este rectora aún sin serlo lo es Gran defensora de la autonomía, de la autocrítica, de la crítica y de la libertad de cátedra.
1: Por supuesto, por supuesto. En, en, en esta universidad somos plurales, cabemos todos y aceptamos las críticas, las reflexionamos y, y a partir de eso caminamos para adelante.
0: Doctora si los... Pat Patricia Dolores Dávila Aranda, dígame, ya lo último, siempre me dicen que esta pregunta que le echo a todos los aspirantes. Es, dice que soy eh, frívolo y pambolero, pero pues, frívolo no soy pero pambolero soy sí pero pambolero sí, los Pumas especial atención, ¿no?
1: especial atención y vamos a ganar el domingo contra Monterrey
0: ah, sin duda, oiga, y también ah, la cantera y, y las, el equipo femenil de Pumas, que son unas, ahora sí con todo respeto, unas fieras son unas Pumas,
1: bravas bravas y, y, y con todo, así somos las mujeres,
0: no tengo duda ¿eh? no tengo duda <risa> Doctora, y la, la abrazo con respeto y con cariño Discúlpeme eh, la presentación, mi error pero, No se preocupe, pero, no hay problema eh, Ese error lo compenso con el acierto que tengo De reconocerla y de respetarla como la con respeto Por referencias de amigos mutuos Y le mando un abrazo
1: Igualmente, y le agradezco mucho su espacio Y que tenga buena tarde
0: Y yo también, doctora, que le vaya bien Muchas gracias, ¿sí? Es la doctora Patricia Dolores Dávila Aranda Secretaria General de Desarrollo Institucional de la UNAM y una de las tres finalistas a la rectoría de la UNAM. Son diez finalistas, tres mujeres y siete hombres. Y por aquí van a pasar, en entre estas conversaciones, todos.